0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Buenas noches a todos historiadores. Estamos una vez más en un live de aquí de HC, con sus anfitriones ya acostumbrados, Maximiliano, que está aquí abajo mío, y el doctor vez. Mariano García. Hola, buenas noches a todos. Y pues un servidor muchas gracias, un servidor Hal que pues, también conocen como Ricardo, y no nos acompaña todavía de Auslander porque está con problemillas de internet, pero esperamos que pronto pueda regresar con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy medieval, acerca de un personaje que pues creo que es importante, llamado Carlo Magno, un personaje que parece ser que definió muchas cosas desde la edad media, o lo que conocemos como edad media, hasta nuestros días. Ya tenemos un saludito aquí de Alejandro Cortés. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas noches por acompañarnos. Y pues vamos a empezar. Dinos, Maximiliano, a ver qué es este personaje llamado
1: Carlo Magno. Que, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por quienes nos acompañan. Y vamos a comenzar. Evidentemente no podemos comenzar hablando de Carlo Magno como tal, sino que nos tenemos que ir un poquito más atrás. Y en este caso nos vamos a ir con la dinastía de los Merovingios. Esta dinastía pues casi legendaria que hubo en Francia, bueno, lo que hoy en día es Francia y parte de Alemania, que dicen descender de este legendario Merobio, o Meroveo. Es una línea sucesoria bastante larga, pero con el paso de los tiempos estos reyes van perdiendo como ese digamos ese toque, se van descuidando mucho de sus funciones como reyes, como protectores, y como militares. Y lo que va a pasar es que va a surgir una figura, un título, que va a ser el mayordomo. Ahora, mayordomo no lo tenemos que entender como Alfred, o sea, no es esta persona que se encarga de tener limpia la casa y recibir a las visitas, sino que es, es el mayor de la casa, es decir, es como un representante del rey y es quien va pues, a acaparar todo el poder, va a representar a la nobleza, tiene facultades administrativas, facultades bélicas, etc. Entonces, ese, ese mayordomo... Bueno, van a ser varios, es una figura, va tomando cada vez más relevancia, más relevancia, más relevancia, y mientras más importante se vuelve el mayordomo, pues menos facultades va a tener el rey. Esto va a llegar a su cúspide con Carlos Martel y la famosísima batalla de Poitiers. ¿Qué va a pasar en esta batalla? Bueno, que los, los musulmanes ya tenían conquistada gran parte de la península ibérica para ese entonces, y van a incursionar hacia los Pirineos, es decir, la frontera natural entre lo que sería Francia y España. Carlos Martel se da cuenta de esto, o sea, conoce esta amenaza, se da cuenta de que el rey pues, no está haciendo gran cosa, y va a ser él quien organiza la nobleza, que en ese entonces pues, es la élite militar, para contrarrestar esta invasión por parte de los musulmanes. La batalla va a ser un completo éxito, y pues a partir de ahí la figura de, de, de Carlos Martel es mucho más importante y mucho más influyente que la del rey. Posteriormente, el papa, bueno está en lo que posteriormente se va a convertir en los estados pontificios, él era, de cierta manera, un siervo, o bueno, estaba subordinado al emperador de Constantinopla. ¿Por qué? Porque una vez que cae Roma, el imperio romano de Occidente, Constantinopla va a intentar recuperar algunos territorios y de hecho lo va a lograr entre lo que va a estar el sur de Italia y lo que va a ser Roma. Entonces, administrativamente hablando, ese territorio le pertenecía a Constantinopla y en caso de invasión, en caso de guerra, en caso de cualquier cosa, eran los Constantinopolitanos quienes tenían que resolver ese problema que evidentemente va a llegar, esta vez en el caso de los Lombardos. Los Lombardos van a estar constantemente amenazando al Papa, constantemente queriendo invadir, queriendo saquear y aunque el Papa envía, parece ser que más por protocolo, cartas para el emperador de, de Oriente, este no le da una respuesta efectiva, ¿no? no se hace cargo del problema. Y es justamente por eso que el Papa va a recurrir a Carlos Martel. Y va a decir, tenemos esta, esta necesidad, tú como católico, tú como cristiano, y que fundamentas tu poder en el derecho divino, tienes la obligación de ayudar al Papa, de socorrerlo en este, en este momento.
0: Ah, ok. A ver, entonces, vámonos, como, como diría Jack el Esquipador, vámonos por partes. A ver, eh, Mariano, ¿tú tienes alguna pregunta antes de que...? Mil, pero primero, empieza tú. A ver, eh, yo tengo acá una duda. Dime. Esto que nos dices de que combate al Islam, o sea, ¿por qué, por qué combate al Islam?
1: Mira, en este caso no, no sale de sus fronteras para atacar a los musulmanes. Ajá. Sino que los musulmanes están expandiendo en lo que es la península ibérica y otros territorios. Ah, Pero el que nos interesa aquí es la península ibérica, que está creciendo, se están expandiendo ya hacia territorio franco. Voy a extenderla un poquito aquí para que lo vean. Por favor. Aquí, ¿no? Exactamente, justamente ahí donde están los Pirineos, que es más o menos donde está esa franjita entre azul y morada. Y pues ellos, obviamente, los francos se van a dar cuenta de que es una invasión. O sea, que si los dejan pasar de ahí, van a tener serios problemas.
0: O sea que, o sea, bueno, por lo que yo entiendo, pues los cristianos no invadieron ninguna tierra musulmana, ¿no?
1: No, en este caso no, en este caso están defendiendo sus propias fronteras.
0: Ok, y esta marquita hispánica aquí, donde está la ciudad española de Barcelona, ¿qué es?
1: Eso, sí, si gustas, podemos esperar un poquito más, porque eso ah, ya okay, es proveniente okay. específicamente de Cardomagno.
0: Perfecto, ok, entonces, y la segunda pregunta que yo tenía. ¿Los lombardos, o sea, son una etnia? Es que ahí como que me queda la duda, yo nunca la he entendido al 100.
1: Sí, 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 generalmente escuchamos el término pueblos germanos, no, así como si fueran muchos pueblos, pero todos ellos germanos, lo cual sí, es así, pero se subdividen en, unas, en un sinfín de categorías. Están los suevos, los visigodos, los ostrogodos, los francos, los burgundios, y también van a estar los lombardos. Entonces okay. sí, es una etnia perteneciente al grupo de los germanos.
0: Perfecto. Mariano, ¿alguna cuestión? A ver, mencionaste a un
2: meroveo. Sí. ¿Quién era ese cuate? ¿Dónde salió?
1: Entre muchos pueblos germanos. ¿Es hermanos, es,
2: mítico, ¿Es real?
1: Por lo que yo entiendo, tiene el título algo así como de semilegendario. O sea, sí si existió, pues no se sabe mucho de él. Se le atribuyen cosas, no sabemos qué tantas sean verdad, qué tantas, pues las especulamos. Resulta que los pueblos germanos, muchos de ellos no tenían un sistema democrático, evidentemente, y la línea sucesoria tampoco era muy específica, así como que el rey se muere y le hereda a su hijo, ¿no? sino que elegían, muchos de ellos, a su mejor guerrero. Eran culturas bélicas y, por lo tanto, el guerrero, el rey tenía que ser un guerrero. Entonces, este Meroveo colabora con los romanos en algunas batallas y obtiene el título, pues, el rex de los, de los francos, el rex francorum. Entonces, va a ser uno de los primeros reyes muy relevantes de, esto, de esta etnia, que también son una etnia de los francos. Y a partir de él pues, van a descender los merovingios, cuya línea se va a detener justamente con Carlos Martel.
2: Cuando tú hablas de la etnia de los francos, ¿se les puede ubicar en todo el territorio de Francia o más bien estarían al norte, pegados con la parte de los, de los germanos, de los visigodos, de los godos?
1: Es una pregunta muy interesante. En la Alta Edad Media, que es el tema que estamos tocando ahorita y que va desde la caída de Roma hasta bueno, muchos años más adelante, muchos siglos, es una época muy turbulenta. Entonces las fronteras no son muy estables que digamos.
2: No, me queda claro, me queda claro. ¿Ah? Entonces,
1: no podemos hablar así como este es el territorio franco y punto, ¿no? sino que evoluciona con los años. Ellos originalmente toman lo que para los romanos era la Galia, entonces sí es más o menos el territorio francés, por así decirlo. Se van a expandir un poco y Carlos Magno lo que era es el territorio que vemos aquí en el mapa en color verde.
2: Uh -huh. Que prácticamente es Francia y Alemania.
1: Exactamente. Exactamente. Y, con, y
2: con los demás eh, eh, territorios que fue dominando o que estaba controlando, pues es realmente un territorio inmenso. ¿eh? Es una cosa fuertísima que llegó a tener. Una última pregunta. Ay. Carlos Martel, dices que toma la acción porque el rey se quedó medio dormido. ¿El rey de dónde?
1: El rey de los francos. El rey de los francos. De los okay. francos. Y que gobernaba ese territorio en verde, ese rey, bueno, el término es despectivo, este. No, territorio no se lo puse en ya. verde
2: ya existía antes de Carlos Magno.
1: Ya existía antes, es lo que él hereda.
2: Ok, ok, ok.
1: Bien. Bueno, entonces, continuando con, con esta línea hacen un acuerdo el Papa con Carlos Martel. Carlos Martel al principio no quiere no quiere atacar a los lombardos porque sabe que los musulmanes pueden volver a atacar el territorio franco y los lombardos son posibles aliados porque eran cristianos, no católicos, o tal vez algunos sí, pero aunque no se llevaban muy bien, podían aliarse en contra de los musulmanes. Entonces la primera respuesta de Carlos Martel no va a ser la de colaborar con el Papa. Sin embargo, el Papa va a insistir y Carlos Martel va a terminar por aceptar. Entonces, ataca a los lombardos, los saca por completo del territorio del Papa, y el Papa va a ungir, bueno, posteriormente, al hijo de Carlos Martel, Pipino, ya como rey de los francos. Entonces, ahí hay un cambio dinástico, los, los merovingios ya no van a gobernar, de hecho los exilian, o se van a un monasterio, me parece, y el que va a quedar como rey, bueno, van a quedar como reyes, van a ser Pipino el Breve y su hermano Carlomano. Este detalle es muy importante porque, o sea, si lo analizamos, la llegada al trono de Carlomagno pues es algo milagroso. ¿Qué pasa aquí? Heredan la mitad del reino Pipino y la otra mitad Carlomán. Sin embargo, Carlomán va a decir que no es lo suyo, él no quiere gobernar, no quiere ser rey, y renuncia a la vida mundana para meterse a un monasterio. Entonces, el rey de todo el reino franco va a ser Pipino. Y una vez que Pipino muere, como es la tradición de los francos, le va a heredar todo el reino a sus dos hijos, que nuevamente son Carlomagno y Carlomano. Parece ser que hay tensiones entre los dos hermanos, o sea, se pelean por el territorio, que por qué tiene esto, por qué yo tengo lo otro, y su, su madre va a jugar un papel importante, Bertrada. Bertrada los va a disuadir de comenzar una guerra, y al poquito tiempo va a morir Carlomán. En cuanto muere Carlomán, Carlomagno se queda con todo el reino en verde. Todo lo que vemos en verde le va a pertenecer a él y únicamente a él. Es muy cercano,
2: eh, bueno, son muchos años, pero es muy cercano a la caída del Imperio Romano. ¿Esto se podría considerar como el arranque de lo que va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico?
1: Sí, sí. Algunos historiadores lo sitúan casi que con Carlos Magno, como si hubiera sido el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, es un anacronismo porque el Sacro Imperio como tal no existe todavía. Eso va a ser en tiempos de Otón, un poquito tiempo más adelante. Sin embargo, Carlomagno, pues sí fija un antecedente porque desde que Rómulo Augusto lo es depuesto por Odoacro en el 453 después de Cristo, Occidente no tuvo emperador, ningún emperador, hasta que llega Carlomagno y justamente el Papa lo va a coronar en el año 800 después de Cristo como emperador de Occidente.
2: Bien, 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 bien. Y nada más quisiera, quisiera meter un poquito mi cuchara con la parte de, de, de lo que preguntaba Ricardo acerca de la marca hispánica y de la marca que, 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 que marca y que, que habla de Barcelona y demás. Yo creo que estaba muy claro y estaban enterados los francos de la invasión tan exitosa que había tenido el Islam en la península ibérica. O sea, no creo que no estuvieran enterados. Y se sub... yo, yo quiero pensar que supieron que venía la avalancha y que dijeron hay que pararlos porque si no nos acabamos. No es Totalmente nada más que hayan respondido a la invasión al tratar de pasar los Pirineos, sino que yo creo que ya lo estaban esperando.
1: Es posible que sí. Para este para estos años, el siglo ocho, siglo 9 se habla principalmente de tres potencias. Evidentemente el Imperio de Oriente, Roma, Roma de Oriente, Constantinopla, el Imperio Musulmán, que se está expandiendo de una manera vertiginosa, uh -huh. y el, la incipiente potencia que son los francos. Entonces, los francos okay. todavía no se, no se avientan a ir a territorio islámico a, a pelear, ¿no? a conquistar. Sin embargo, pues sí, sí delimitan sus fronteras y sí la va a defender, en este caso Carlos Martel, en los Pirineos.
2: Lo que pasa es que ya y ahí se ves en el mapita, tú ves por ahí lo que dicen los Astures, esa es la parte que no conquistaron, que no conquistó el Islam, e inmediatamente el norte de lo que va a ser España, el norte de la península ibérica, va a marcar una serie de reinos, primero va a ser Asturias, luego León, luego Castilla, uh -huh. y yo creo que eso también fue un freno para que los francos, no entraran en otro territorio cristiano porque ya se tendrían que enfrentar con no con el Islam, sino con sus cuates. Sí.
1: Y, claro, además aquí bueno también hay que hacer notar que los francos no eran muy buenos navegantes, que digamos. Entonces, así llegar por el norte por mar se pudo haber dado, pero muy difícilmente. No, no hubiera sido su estilo.
2: Y además los Pirineos es una muralla natural si ahorita lo es,
1: en esas épocas, ha de haber sido terrible. Sí. sí, efectivamente, una frontera natural en toda la extensión de la expresión.
0: Sí. Un día vamos a buscar a un experto así como que de España medieval para que nos hable de ese tema, que yo tuve una clase, nomás les comento así, muy breve del respecto, pero sí es un tema muy, muy complejo. Pero muy es extenso, que, claro. sí, los Astures de aquí, ahí empezaron luego, luego lo que se le conoce como la reconquista, que no vamos sí. a entrar en detalle, que si está bien correcto, ¿no? Solamente es lo que se le conoce popularmente como la reconquista. Me gustaría poner unos comentarios aquí del público. Sí, adelante. Sí. Eh, no, con ustedes, una grata noche para terminar con ustedes. Saludos, muchas gracias, Enrique, qué bueno que te agrada esto. Eh, en Michael Whitman, excelente canal, saludos muy amables, muchas gracias, los hacemos por ustedes. Eh, aquí me hicieron una observación de que estaba tecleando muy fuerte, por eso se le enseñó un momento mi mi teclado. Pero eh, Carlos Magno, el bendito amo, no puedo decir la palabra. Eh, sí, es un personaje muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Y aquí nos dice Isabel Salgado: En el camino hubo revueltas y Carlomán no se mete. Carlomagno solo tuvo que pacificar el territorio, lo que hace sospechar
1: limpio al hermano de paso. ¿Qué opinas de esto, Maximiliano? Sí, tanto Carlomagno como Carlomán tienen fricciones el uno con el otro, ¿no? o sea, no va a ser algo unilateral. Sin embargo, como les decía, tanto su madre como me parece que algunos consejeros pues van a decir que no vale la pena pelear. O sea, una lucha intestina de esa magnitud acaba con el Reino Franco y más está siendo atacado por el Islam y por otros territorios aledaños. El Carlomagno se tarda mucho en morir, son unos cuantos años nada más y muere. Sin embargo, bueno, claro que existe la sospecha de que, como sabemos que Carlomagno no lo mató ¿no? para quedarse con todo el, todo el territorio? Y aún así, pues, no tenemos ninguna evidencia de que haya sido así. O sea, no hay, no hay ningún vestigio, ninguna propuesta de la época. No hay nada que nos haga pensar eso fuera de la coincidencia de este suceso. Lo oportuno que fue para Carlomagno hasta cierto punto.
0: Claro, claro, claro. Muy conveniente, ¿no? Pero no tenemos nada que lo confirme
1: ni nada. Sí, por lo menos no un testimonio.
2: La herencia de Carlomagno, los descendientes, ¿qué tanto mantienen el poder de Carlomagno?
1: Prácticamente. Ah. Carlos Magno va a ser llamado un genio político, un genio militar, entre muchas otras cosas. Porque lo que hizo fue consolidar el poder que ya tenía, o sea, consolidar su territorio, afianzarlo al conquistar reinos vecinos, como podemos ver las zonas en rosa, como la Lombardía. Sí, 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 sí medio Italia. A los ajos, sí, claro, Italia. Y va a formar esto que mencionaba Jal, va a formar las marcas, como la marca hispánica, como la marca del norte que van a ser fronteras militarizadas, es decir, conquisto un cachito de territorio y las militarizo para evitar una posible invasión de enemigos potenciales. Sin embargo, Carlo Magno, bueno, este es un detalle muy importante, en su testamento no menciona el título de emperador, pues parece ser que el título de emperador estaba diseñado para morir junto con él y lo que iba a heredar iban a ser reinos, un reino en occidente, uno en el centro y uno en oriente, para sus tres hijos. Sin embargo, dos de esos tres hijos mueren antes que él. Entonces, uno de ellos, Luis el Piadoso, que es el que sobrevive, va a heredar todo, hereda tanto el título del rey como el título de emperador y todo el territorio, casi todo lo que conquistó Carlos Sin embargo, todo este genio militar y político que tuvo el padre, pues no necesariamente lo va a heredar el hijo y va a llegar a perder territorios que había ganado Carlos
0: Claro, pues es que no es lo mismo, ¿no? O sea... ¿No?
2: Los pierden por cuestiones internas, aparecieron nuevos liderazgos.
1: Más que por cuestiones internas, sería por externas.
2: Sobre todo por la formación de Europa, Maximiliano. Yo siento que de alguna manera eh, tiene que irse marcando, no sé si en ese momento después, lo que va a ser Alemania, Germania, como le queramos llamar, lo que va a ser Austria. Unos años después aparece ya la dinastía de los Habsburgo que es muy vieja. Entonces, por eso era mi pregunta. ¿no? De, de...
1: Sí, claro. Lo que pasa aquí con Carlomagno, y hay que puntualizar esto muy bien, él es un cristiano. Tanto sus padres, sus abuelos, sus descendientes van a ser cristianos. Y van a tomar en cuenta esta parte como de no matar, como de no a la violencia, pero Carlomagno, pues no muy, no muy profundamente. Lo que va a hacer en muchos territorios es ataco, vencí, les pido que se pacifiquen. En algunos casos funciona y en otros no. Cuando no funciona, entonces sí sale a atacar con todo, arrasa territorios, manda a matar cantidades enormes de personas y además fuerza la conversión al cristianismo. Su hijo va a ser mucho más adepto a la, a la religión católica en ese sentido y mucho menos guerrero. De hecho lo conocemos como Luis el Piadoso. Uh -huh. Entonces, incluso los autores, como por ejemplo Charles Oman, va a decir bueno, Carlos Magno fue un emperador y un rey impresionantemente bueno, muy eficiente, y si acaso se le podría criticar tal vez una violencia pues un tanto extrema. Mientras que a su hijo se va a decir que como rey fue pésimo, pero como cristiano fue excelente. ¿Por qué? Porque llegan a rebelarse contra él, o llegan a atacarlo fuerzas externas, y lo que va a hacer él es pacificar el conflicto y perdonar. Y dice, ya, ya los perdoné, no pasa nada, ahí muere el conflicto y no voy a ir más allá.
0: Perfecto. Es, eh, yo me acuerdo que la única clase que tuve de edad media en carrera, si sí nos platicaban precisamente que fue un hombre que define Europa en muchos sentidos eh, no sé si es muy atrevido de mi parte decir que es el padre de la Europa como la conocemos o estoy haciéndome mucha o, sea, o estoy extralimitándome en mi interpretación
1: mira en la historiografía y sobre todo en la edad media se habla de muchos padres de Europa se me ocurre ahorita, por ejemplo, San Benito de Nurcia, que es el santo patrono de Europa, ¿no? Ah. Que fundó los monasterios a la Orden Benedictina, que es un impacto impresionante en la cultura occidental, y pues le vale este título de santo patrono de Europa. Okay. Y en el caso de Carlo Magno, pues sí fue tan profunda la marca que dejó, tanto de manera política como militar e incluso religiosa, que también se considera uno de los padres de Europa. No sé qué tanto podríamos decir que es el padre de la Europa como la conocemos hoy, pero por lo menos puedo decir que sí de Europa medieval, pues sí tiene una influencia como casi ningún otro personaje tuvo.
0: Perfecto. O sea, sí, sí dejó un legado, ¿no?
1: A ver, legado jurídico,
2: civilizatorio, dejó algo. Sí por dejó. ejemplo, los romanos nos dejaron el derecho romano. Él dejó algo, dejó algo así, sí. algo institucional,
1: Sí lo dejó. De hecho, se conserva hasta la fecha el Código de Leyes de los Francos, que combina un poco de, de las leyes germanas con un poco de las romanas. no, Ahí hay una mezcla medio rara. Mm -hmm. Están escritas, las tenemos por escrito muchas. Y además va a dejar, tal vez no lo inventa, tal vez sí, este sistema feudal. El que dice, ok, hay señores, o sea, hay hombres muy poderosos en cuanto a economía, en cuanto a milicia, que pues, no tienen... Uh, Cómo, cómo compartir esta riqueza, ¿no? este, este, esta protección que pueden brindar. Y hay otros hombres que pues, pueden ofrecer su fuerza, fuerza de trabajo y nada más. Entonces, Carlos Carlo Magno lo que va a hacer es afianzar este método feudal, decir, ok, todo aquel hombre que necesite protección y que necesite trabajo, se puede subordinar a alguien que sea superior a él y uno brinda la protección y la garantía de tener tierras para producir lo que se tenga que producir, mientras que el otro ofrece su lealtad y su fuerza de trabajo. O sea, va a ser, como tal, el feudalismo. Sin embargo, o sea lo, deja lo
2: institucionaliza. Muy,
1: lo institucionaliza, exactamente. Y lo va a dejar muy claro, porque va a haber situaciones en las que un siervo puede desligarse de su amo sin tenerlo que consultar. No recuerdo muchas de ellas, pero, por ejemplo, una que me llamó mucho la atención es si el señor feudal llega a faltarle al respeto tanto a su siervo como a la mujer del siervo. Es decir, si sospecha ahí que puede haber como cierto conflicto de intereses, por así llamarlo, el siervo tiene toda la libertad de, de separarse de ese señor feudal e irse a otro lado.
2: No obstante, la ley de la pernada.
1: Por eso la ley de la pernada pues, se pone en tela de juicio justamente con esta, pues, es con un, esta cláusula que pone Carlomagno, ¿no? nos hace dudar justamente uh -huh. de esa tradición.
0: Yo he leído en Twitter, que por cierto, H.C. tiene Twitter, que este, yo lo administro, por cierto, muchos medievalistas dicen
1: que eso es más un mito, que una realidad... Lo que pasa con la Edad Media es que varía muchísimo de un lugar a otro y de un tiempo a otro. Pues que haya existido en algún lugar, en algún momento, no me sorprendería. Sin embargo, no. decir que fue algo general de toda la Edad Media en toda su extensión, definitivamente no. Ok.
0: Ah, bueno, eh, esta es una pregunta tal vez un poco tonta de mi parte, porque pues sí, siento que es un poquito tonta. Pero entonces ya el feudalismo aquí ya está consolidado como tal.
1: Sí, o sea, no podemos decir así como ya plenamente consolidado en toda Europa, no. Va a empezar en el Reino Franco, en el Imperio Franco, uh -huh. y pues como le decía al doctor Mariano, ¿no? Se va, o sea, va a dejar cláusulas, ¿no? Por ejemplo, va a dejar también que todo siervo tiene la obligación de responder ante su señor en caso de guerra. Los francos son guerreros, así como tal, y entonces todas las primaveras se inicia la guerra contra quien se pueda iniciar. Y okay. deja también las cláusulas, no tengo exactamente ahorita la, la cita, pero sí dice cuál es el armamento que debe de llevar todo siervo a la guerra. Entonces incluye, por ejemplo, uno o dos arcos, un tal número de flechas, un número de lanzas, un, una coraza, lo que se pueda, ¿no? Y lo institucionaliza, va a decir, tiene que ser exactamente esto cuando menos. También va a decir que todos los hombres de los 12 a los sesenta y tantos años tienen la obligación de participar en la guerra. No se salvan de ese servicio militar. Ay,
0: no, pues que... Bueno, y si llegaban a los 69 años, ¿no?
1: Sí, claro, así es que llegaban. Sí. Estaba canijo.
2: Aquí... Oye, Maximiliano, hay, hay una parte de la historia, no sé si entra en esta época, que es cuando Inglaterra, o Britania, o, o Bretaña, o Wessex, o lo que fuera, coloniza Normandía. Y la coloniza con vikingos que se habían asentado en Inglaterra. Y de ahí va a venir un pleito eterno entre Inglaterra y Francia porque, eh, bueno, Inglaterra se va a considerar durante mucho tiempo el rey de Inglaterra, rey de Normandía. Y el rey de Francia se consideró muchos años rey de Inglaterra por este rollo. Esto empieza ahorita o bastante más adelante.
1: No, incursiones vikingas sí va a haber en tiempos de Carlomagno. Me parece que es por parte de los suecos. Van a invadir la parte que tenemos en Rosa al norte por ahí. Uh -huh. Sin embargo, ataques ingleses no, en este caso no. Sí va a haber pleito con los sajones, con los anglos, pero tanto así como con una Inglaterra no. Eso es posterior y sí, claro que se va a convertir en un, en un conflicto impresionante y que va a durar siglos. Sí, es la pero guerra eso de va 100 ser... años, ¿no? Exactamente. Eso va a ser un poquito más adelante y se va a, a incrementar con Leonor de Aquitania, que deja al rey de Francia y se casa con el de Inglaterra. Entonces, toda una franja del territorio francés le va a pertenecer sí. al rey de Inglaterra y pues va a ser un pleito de nunca acabar. Uh -huh. Pero es posterior.
2: Ok, ok.
0: No, me parece excelente. O sea, me gustaría poner unos otros comentarios de los, del público vale. eh, para que no crean también que no, que no los queremos. Obviamente siempre los vemos, pero tenés que dar también tiempo a la exposición. Con Carlo Magno se pierde el latín y empieza la escritura moderna, por decirlo de alguna manera. ¿Sí ¿Si es esto cierto o cómo lo es?
1: De ninguna manera. De hecho, Carlo Magno va a iniciar un periodo que se conoce como el Renacimiento Carolingio. Y es que a él sí le preocupaba, pues incluso financiar todo lo que tuviera que ver con la cultura, ¿no? o sea, con el aprendizaje de las letras, con las artes, con lo que se pudiera, las lenguas incluso. Entonces, él sí va a favorecer, por ejemplo, a Ginardo, él le financia su, su, su formación, y Eginardo posteriormente va a escribir la biografía de Carlo Magno, la vita caroli. Incluso Carlo Magno se sabe que hablaba latín. Dice Eginardo que lo hablaba muy bien, como si fuera su propio idioma, que había aprendido pues, de manera secundaria. Sin embargo, puede ir por ahí el comentario. Carlo Magno intenta aprender a escribir y a leer, y no va a tener mucho éxito en esa parte. Los reyes no acostumbraban a aprender ni a leer ni a escribir. Carlo Magno sí se preocupa por eso a una edad ya avanzada, y pues no, no le va a ir muy bien en esa parte.
0: A ver, a ver, eso me parece muy importante, lo dejamos así como en pendiente ahorita, eso de que los reyes no sabían leer ni escribir, porque ese sí es un dato muy interesante y muy llamativo. Pero vamos con otras preguntas de estos compañeros. Según tengo entendido, Carloman deja tirado a Carlomagno, en no sé qué batalla, y allí empiezan las, los tirones, ¿no? Yo creo, porque quiero, creo que quiere decir esto. Saludos,
1: Albert Pratt. Bueno, desde que Carlo, Carlos Martel toma el poder, sobre todo a través de sus hijos Pipino y Carlomán, se van a enfrentar una serie de revueltas, digamos leves, o sea, ninguna va a ser demasiado peligrosa, pero sí muy seguidas. O sea, va a haber por ahí merovincios que, que quieren recuperar el poder, va a haber hijos ilegítimos de casi que todos y cada uno de ellos, y todos ellos pues quieren su, su rebanada de pastel. Entonces sí va a haber muchos conflictos internos, aunque no llegan a gran escala, que pues iban a tener que pacificar todos los descendientes de Carlos Martel, Pipino, Carlomán, el otro Carlomán y Carlomagno. No me sorprendería que en uno de ellos, pues Carlomán no apoya a Carlomagno, o así sea, sí puede llegar a pasar. Pero pues bueno, finalmente Carlomán muere y ya no hay mucha trascendencia en su gobierno. Ok, me parece muy muy interesante
0: esto. Un comentario acá de José Alejandro Velázquez: si dejaran el tiempo, le daría a Carlomagno un famas con municiones, ¿no? Pues estaría interesante, pero el problema es. Pues si la vas a ver disparar, ¿no? Y también se le acaban las municiones y qué pasa con las famas, pues... ¿Qué procede? Sí, y si se atasca, sí está como para pensarle un poquito ese escenario.
1: Carlo Magno llegó hasta a establecer alguna alianza? es
2: buena pregunta.
1: Esta, esa pregunta es buenísima y muy interesante, creo que hasta nos podría dar para un video aparte. Los bizantinos, constantinopolitanos ostentaban ese título de ser los herederos de Roma, ¿no? O sea, Roma de Occidente cayó pero el emperador de Oriente sigue estando en pie, y pues es un título del que van a hacer mucha gala una vez que en el año 800 el papa corona a Carlomagno inmediatamente van a responder los bizantinos, ¿no? O sea, ¿cómo que va a otro emperador? ¿A quién, nos, a quién consultaron? No, no es lo mismo, ¿no? No va a haber fricciones como tal en el caso así como de invadir, como de atacarse el uno al otro sí va a haber un un intercambio de cartas muy importante, y finalmente los emperadores de Oriente terminan, pues no por reconocerla así como eres igual a nosotros, pero sí por respetar su papel. Los como que okay, ya hay un emperador ahí también, y no lo vamos a atacar, sino que lo respetamos. Somos cristianos todos y está relativamente en paz la situación. Va a haber también una cosa muy interesante ahí, que va a ser que Santa Irene, la, la emperatriz, queda viuda en Constantinopla. Entonces, sí se va a, tener, o sea, sí va a pensar la gente que podría haber por ahí una alianza a través de un enlace matrimonial, que se casara Carlomagno con Irene de Constantinopla. Sin embargo, por X o por Y razón, pues ese matrimonio no se da y ya no se vuelve a unificar lo que es Occidente con Oriente.
2: ¿No hubo ningún matrimonio de alianzas con los bizantinos de los hijos o nietos de Carlomagno?
1: No. No, lo que son los hijos y los nietos no va a haber... Okay. Nada de eso. Ok, ok. Ok, o sea, son eran
0: temas también de alianzas, ¿no? Muy interesantes, muy importantes. Eh, aquí me quedan dudas, eh, bueno, así muy peculiares. No veo aquí, por ejemplo, todavía que exista Austria, ¿no? O sea, todavía no va a existir el Ducado austriaco.
1: El Duc Ducado austriaco, como tal, no sé, no te sabría decir exactamente en qué momento aparece. Sin embargo, esta repartición de territorios, en donde pues iba sí a quedar diferente, por ejemplo, el Sacro Imperio que Francia, va a ser posterior, o sea, va a iniciar con los hijos de Carlos de Carlo Magno, que uno va a ser uno, y él va a tener tres hijos entre los cuales sí va a dividir todo el territorio. Entonces, ya a partir de ahí hay una división, pues bastante más importante.
0: Ok, porque, por ejemplo, no, o sea, en, mostrando mi ignorancia, no sé qué significa esto de llamado marca panónica. O sea, a mí me suena como a Pan, ¿no? Pero no, no sé, o sea, ¿a qué, se, ¿a qué se refiere con Panónica?
1: Mira, la marca, como decíamos anteriormente, es una frontera militarizada. Ok. Es decir, o sea, no solamente conquistamos, sino que vamos a dejar constantemente ahí nuestras tropas y estamos esperando un posible ataque, ¿no? O sea, es, una, es una zona todavía muy peligrosa. Panónica se refiere, pues, a los que eran en ese entonces sus, sus enemigos, que igualmente son pueblos germanos, no necesariamente cristianizados, sino que seguían siendo paganos y que representaban una amenaza para el reino, el imperio, en este caso, carolingio o franco, como lo quieran llamar. Ok,
0: sí, porque por ejemplo, por acá estaría más o menos la zona que llamamos, hoy bueno, que se llamó el ducado austriaco, ¿no? Más o menos, digo, tampoco estoy diciendo que es exacto, pero... Y si mal no recuerdo, y eso es un tema que un día me gustaría que tocáramos, los ducados, marquesas, ¿no? tener una función como de, de fronteras, ¿no?
1: Sí, bueno, no, sí no. Los duques viene del latín dux, o sea, el, el guía. Pues eso obviamente se va a ir tergiversando con el paso de los años, y en el sistema feudal el duque casi que en todos los casos va a ser un familiar muy directo del rey, es uh -huh. decir, yo soy rey, yo heredo todo este territorio, y mi hermano puede ser pues, el duque, el que se encarga de todo el toda, toda la zona militar, o todo el ámbito militar, en una zona que va a ser su ducado. Es un pariente directo. Uh -huh. El conde va a ser pues, un rango un poco, más in un poco inferior, y va a representar, cualquiera puede ser conde, no o así sea, si se destaca en la batalla, si es descendiente de alguien importante, puede recibir el título de conde. Y va a haber condes por todas partes. Uh -huh. Condes es que va a ser como el, pues, la cabeza de la administración de una zona. Mientras que el marqués es el que se hace cargo de la marca, o sea, de ahí viene el nombre, ¿no? O sea, la marca le corresponde el marqués, que es okay. una zona militarizada y que sí, efectivamente, va a ser la frontera del reino o del imperio en este caso. Ok,
0: porque si mal lo recuerdo, y corrige a Mariano si estoy equivocado, el rey de España hoy ostenta también el título de conde de Barcelona.
2: No estoy seguro si siga ese rollo, ¿eh?
0: O sea, bueno, le, de, le dan el título de manera... Lo básica.
2: tuvo, lo tuvo, por lo menos si sí el, el abuelo... Uh -huh. El abuelo don Juan de Borbón, que no fue rey, él fue conde de Barcelona. Sí.
0: Ahí, con si ¿sí nos pueden ayudar, chicos historiadores, si ustedes tienen bien el dato para no estar buscando... Pero
2: no sé si eso se siga manteniendo, es ¿eh? sobre todo por la bronca política que tienen ahorita con la monarquía sí. y con la relación con los catalanes. eh
0: Sí, bueno, y siento que ya te me tengo aparte no, para que no vayamos a despertar alguna pasión aquí, pero, o sea, más bien era una cuestión de protocolos que mal, si mal lo recuerdo Sé que,
2: porque... el que el que sí fue conde de Barcelona fue el padre, el abuelo de la Juan. cual Felipe VI, don Juan de Borbón.
0: Sí, don Juan, exacto. Y una aquí, pregunta, ah, perdón. perdón, no, 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 Ricardo, adelante. Nada más, no Ricardo. Se, nada más que no se te pase de tu pregunta, para, eh, nada más aquí, ¿Alemania o, o por qué está así? Por...
1: Pasa algo muy curioso con los pueblos germanos, y es que en cada idioma conocemos Alemania de una manera diferente, ¿no? Uh -huh. Muchas veces ese nombre deviene de uno de los pueblos que pertenecían a los germanos, y resulta, que uno de esos muchos pueblos son los alamanes. Los alamanes van a estar ahí también.
2: ¿Cómo era, cómo era Maximiliano, la organización político-económica del reino de Carlomagno? Magno? Eh, Roma tenía muy bien establecido un flujo de tributos y de pagos y de, y de comercio con todas sus colonias. Aquí no había colonias como tal, porque era un territorio ya propio del, del Reino Franco, del Imperio Franco. ¿Pero cómo? Porque es enorme. O sea,
1: eh, el, el reino estaba ubicado en Aquisgrán, ¿no? Sí, Carlomagno es el que muda la capital y la va a poner justamente en Aquisgrán. Bueno, Aquisgrán,
2: de, ¿qué te diré? Del reino eslavo de la marca que está pegada con los... Pues es una distancia enorme. ¿Cómo se organizaba esto? ¿Funcionaba también con tributos?
1: Sí, sí, sí. En el caso, digamos, de una Secretaría de Hacienda como tal, no va a tener Carlos Magno. O sea, todo el dinero llega directamente al rey, o bueno, al emperador en este caso. ¿no? Uh -huh. Y es él quien decide cómo lo va a administrar, ¿no? a quién le va a dar, a quién no le va a dar, y cómo lo va a usar. En ese caso no había así como una institución que se hiciera cargo de eso. Lo que sí va a haber, van a ser una serie de títulos nobiliarios que va a difundir Carlos Magno y que se van a encargar de ciertas zonas. Como bien decía Jal, o sea, va a haber duques, va a haber condes, va a haber viscondes y pues una serie de subcategorías. A cada uno le toca pues cierta área y él se tiene que hacer cargo del, del pago de los impuestos y de hacérselos llegar al emperador. Sin embargo, sí se habla pues ahí como de una desorganización un tanto severa, porque sí va a haber gente que va de los impuestos, sí va a haber ahí problemas medio difíciles de resolver, y además tenemos el caso de la guerra, que en cuanto se domina un territorio, pues evidentemente hay saqueos que van a, a enriquecer al país, o va a haber el caso contrario, en el que el pueblo que va a ser conquistado, para no ser conquistado y saqueado, le ofrece tributo al rey. Entonces eso también va a ser ganancia para, para el Estado.
0: Oh, como reinos vasallos. Exactamente. Ok, entiendo. no pues son, son temas que sí nos dan para bastante aquí con Carlomagno. No pongo acá una cuestión, de unos comentarios. Escritura moderna o oh, las minúsculas, la escritura carolingia. Una disculpa, tuve un pequeño problemilla. Escritura moderna, las minúsculas, la escritura carolingia. Me imagino que esto tiene que ver con lo de la pérdida del del asunto este de la lengua.
1: Bueno, se habla de que en estos intentos que hizo Carlomagno por aprender a leer y escribir, sus asesores, sus estudiosos sus, sus intelectuales crearon las minúsculas justamente para que se le facilitara entonces sí se crea la, la minúscula carolingia, me parece que se llama.
0: Ah, ok. Ah, es un buen, es un buen dato, ¿eh? no, no lo tenía ni, ni por acá, se me pasó por la cabeza. Me parece que Carlomagno, o en ese periodo, es que el latín se hace la lengua literaria y litúrgica para tratar de ronificar de algún modo las comunicaciones, ya que se estaban dividiendo mucho.
1: Bueno, lengua litúrgica, siempre, en el caso del cristianismo, han sido tres principalmente, y eso desde muchísimo antes de Carlomagno que van a ser el latín, el hebreo y el griego. Se les conoce en la tradición como lenguas pilatianas porque se dice que en la cruz de Cristo, Poncio Pilato manda a escribir eh, Jesucristo, rey de los judíos, en tres lenguas que van a ser justamente estas, ¿no? latín, hebreo y griego. Entonces, la iglesia aceptaba que se llevara a cabo el ritual litúrgico en cualquiera de estas tres lenguas. Va a haber algunos problemas más adelante, por, en el caso del, el del cirílico. Pero bueno, eso no le corresponde a Carlomagno todavía, entonces ya eran las tres lenguas litúrgicas en ese entonces, y pues en el caso de Occidente, pues el latín es predominante. Ok, aquí
0: dice, en el ocaso del patriarcado de Roma, caída del Imperio Romano de Occidente, en el Oriental se hablaba griego.
1: En la zona oriente sí predomina el griego, sin duda, aunque también sabían latín, no sé qué tanto sepan latín después de la caída de Roma. Sin embargo, hablar de una caída del patriarcado de Roma sería erróneo, porque cuando hablamos de patriarcados en la Edad Media se habla entonces de sedes patriarcales de la Iglesia Católica, que van a ser Constantinopla, Jerusalén, Antioquía, Roma y Alejandría. Oh, y por pues, ellos no caen, ¿no? o sea, incluso cuando cae Roma como, como ciudad, o sea, políticamente hablando, sí cae, pero el patriarcado romano no va a caer, de hecho va a terminar imponiéndose ante los demás con el Papa.
0: Okay, qué patriarcal asunto. Eh, está muy interesante. ¿Mariano, algún comentario al respecto de esto?
2: De momento, no, adelante.
0: Eh, no si hay más preguntas por ahí del público. Esto que estoy viendo. Eh, no, ahorita este, preguntas, ¿no? A ver, yo entonces me voy a brincar un poco la...
2: la... Vamos a brincarnos al futuro. Uh -huh. ¿Tiene algún ante...? Si, si tú revisas el mapa, el mapa tiene mucho que ver con el Tercer Reich y el segundo Reich ¿El, ¿cuál fue el primer Reich? Es
0: el sacro. tiene
2: que ver con ¿hay algún antecedente con Carlos Magno?
1: según entiendo, pero creo que esa pregunta mejor se la hacemos a Auslander, el primer Reich sería el Sacro Imperio Romano Germánico sí, es el Sacro y Carlos Magno no es como tal quien funda el Sacro Imperio Sí, parte un antecedente indudablemente es un antecedente para el Sacro Imperio pero realmente el Sacro Imperio es un poquito más adelante. Sin ¿Quién embargo... es el primer...? ¿Quién es el...?
2: Perdón, perdón, te interrumpí, Maximiliano.
1: Ah, bueno, sin embargo, mucha gente, muchos monarcas, papas, incluso, bueno, personajes de historia contemporánea que van a participar en muchas guerras, sí van a tomar a Carlomagno como un antecedente. Ahorita, en el caso de la Edad Media, me viene a la mente Urbano II, el papa, que en su discurso, muy pero muy largo, para iniciar la primera cruzada, sí menciona algo así como nosotros somos los hijos de Carlomagno y vamos a continuar como con este legado. Uh -huh. Y en el caso de, por cierto, canciller alemán, sí, no sé si Hal se sepa la, la anécdota, también menciona algo así como de una cierta descendencia o herencia de Carlomagno, igual que Napoleón. También lo va a utilizar como un antecedente.
0: No, ahí sí te fallo, aunque sí soy muy contemporaneista pero sí, la verdad, fallo. Lo que sí es que en su egolatría del canciller, que pues Muchos, un, eh, dato cultural, eh, para que lo sepan de una vez, muchos reclaman en los videos que luego no usamos la palabra Adolfo ya sabemos qué, y dicen que por qué le decimos el canciller y todo, es precisamente para evitar desmonetizaciones, pre, eh, llamadas de atención, etcétera. Entonces, por eso lo evitamos decir, no es porque seamos fans de Adolfito. Dicho eso... Sí tengo entendido que Adolf buscó la manera de relacionar todo su rollo nacionalista chocarrero, la verdad, porque pues creo que ahí estamos de acuerdo hasta Mariano y yo que era muy chocarrero su rollo, pero sí lo buscó relacionar con Carlomagno en el sentido de darle este ancest pasado ancestral, ¿no? Así medieval, épico. Y no, si mal no recuerdo, usó mucho a Wagner con esta onda de las... Valkirias para justificar sus ondas, no sé si sepas ese dato, Mariano. Claro,
2: y además él, él usaba, hay por ahí una leyenda de los pueblos germanos, no sé si también de los francos, de Lohengrin.
0: Uh -huh. Es
2: toda una leyenda de la literatura y de la mitología, pues, germana, y todo nos lleva a la época de Sifrido y Cos por el estilo. Que uh -huh. no sé qué tanta relación tengan. Mira, si tú ves dónde está Aquisgrán Aquisgrán es Alemania. Sí. Entonces, realmente sí, Carlos Magno, seguramente los, los jerarcas de esta de este periodo del Tercer Reich deben de haber buscado alguna relación, algún asidero histórico con, con él, porque era la base de su, de su como tú bien lo dices, su ideología chocarrera, ¿no?
1: Sí. Bueno, sí. incluso muchas casas monárquicas en la modernidad y no sé si incluso en tiempos contemporáneos van a reclamar que ellos descienden directamente de Carlomagno. Claro, seguro. O sea, aunque no sean franceses ni alemanes, ellos se dicen descendientes de Carlomagno. Sí, es, es, siempre se es, gusta. Es,
2: es parte del pedigrí. Ajá. Claro, es, claro. Sí. Y
1: bueno, tanto alemanes como franceses, sobre todo en la Edad Media, se decían descendientes de Carlomagno. Ha sido una figura muy importante en cuanto a la identidad tanto para Francia como Alemania. Aunque, por supuesto, que van a salir peleas, ¿no? Ya que se separan estos, estos dos territorios, ¿va a surgir, bueno, Carlos Magno, ¿era más francés o era más alemán?
0: Ándale, claro. por ahí va claro. mi pregunta de ahorita, precisamente. Aquí vemos la, el águila germana, digo, todos saben, todos tenemos la idea, ¿no? De que esto es un águila germana, o sea. Y aquí está, esta es la flor, ¿no? Eh, de
1: Lis, Franca. Que ajá, siempre se asocia con la realeza, ¿no?
0: Pero con la realeza francesa.
2: Sí, es parte del escudo de las casas reales francesas. ¿eh?
0: Ver, aquí sí es un... De una, lo voy a poner así como debate. ¿Carlo Magno o, eh, es más lo que diríamos francés o alemán?
2: Déjame antes de que conteste Maximiliano, voy a echarle un montón a esa pregunta para complicar más el asunto. Hay dos zonas... Terriblemente sufridas en Francia, que es Alsacia y Lorena. Ah. Alsacia y Lorena, incluso su lenguaje es un francés alemán o un alemana francesado. Uh -huh. Y han sido moneda de cambio en todas las guerras entre Francia y Alemania. En la guerra franco-prusiana las conquista Alemania. Sí. En la Primera Guerra Mundial las libera Francia uh -huh. y en la segunda guerra mundial las vuelve a conquistar Alemania y en cada caso ni franceses ni alemanes los querían porque los alemanes cuando los tenían conquistados decían que eran franceses y los franceses cuando los tenían parte de ellos decían que eran alemanes eso hay un libro muy interesante de Jan Meyer que uh -huh. es de esa zona que se llama Cartas de mi Padre donde habla lo que padecieron los pobladores de esta zona que tiene mucho que ver con eso de que son alemanes son franceses mm. y por eso lo metí antes de que respondiera Maximiliano a lo que ¿cómo podemos considerar a Carlemagno? ¿Francés o alemán?
1: Bueno, hay una larga línea de investigadores historiadores que seguramente están mucho mejor enterados que yo de este asunto algunos <risa> lo sitúan en Francia, otros lo sitúan en Inglaterra yo ¿En Inglaterra? Perdón, Inglaterra, no, Alemania y Francia. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya, Ay, ya yo estaba espantando, me dije. Sí, no, 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 error, error. Yo, bueno, desde mi humilde postura, diría que estarían cometiendo un anacronismo porque ni Francia ni Alemania existían como tal. Es cierto. O sea, cierto. él era un Franco que tenía toda la tradición cultural de Roma y toda la etnia de, de, los, de los germanos. Y una vez que se separa, o sea, va a ser mucho tiempo después de que haya muerto Carlo Magno, no correspondía decir, como, bueno, era de aquí o era de allá. Sería como preguntar aquí en México si Moctezuma era mexicano o no era mexicano. No, no existía México como tal, era Tenochtitlan claro, y claro, es claro, muy diferente claro, al territorio bueno, de hoy claro. en día.
0: Claro. Sí. claro. sí, y hasta los descendientes de Moctezuma son, creo que holandeses hoy en día, o sea, una cosa ahí bien, bien peculiar. El conde de Moctezuma, hay un conde de
2: Moctezuma en Barcelona, es catalán y está esperando a que nosotros lo llamemos a que nos venga a gobernar. Ahora Él está puestísimo.
0: Eh, eh, me voy a aventar una, un comentario muy políticamente incorrecto. No le digan eso al presidente actual. Que pone muy malito. Es todo lo que diré para no levantar tantos problemas, pero me gustaría, ahorita antes de pasar de nuevo con el público, no se preocupen, no los estoy ignorando, estoy teniéndolos ahí pendiente Sí me gusta, a mí me gusta mucho ver los significados de las imágenes porque pues bueno, me formé como historiador cultural, de hecho por eso el meme de hoy, chicos eh, Aquí veo, por ejemplo o sea, lo que decíamos, del lado germano y el lado franco, obviamente esta pintura no es medieval, o sea, para pronto
1: Perfectamente, exactamente, aquí. así es.
0: Vemos el águila del, del alemana o germana aquí, ¿no? En su pecho. Uh -huh. eh, la corona es la que me provoca un poquito de ruido, o sea, esa me recuerda a cuando yo me vestía de rey mago
1: de niño. Eh, ¿Tiene algún significado? Sí, sí, y me parece que es la corona precisamente del Sacro Imperio Romano Germánico. No sé si la pudiéramos googlear rapidísimo. Bueno, voy uh -huh. a acercarla, ajá. De hecho, hay varios detalles en esta pintura que me parecen dignos de, de mencionarse. Por un lado, las dos banderas, ¿no? que no necesariamente son de origen. O sea, Carlomagno no las tuvo que haber usado en su época. Por otro lado, está esa corona, que evidentemente se usó en el Sacro Imperio Romano Germánico. Por otro lado, está la espada, que ahorita que, que jal pueda la podemos enfocar. Esa espada existe, esa espada la pueden visitar ustedes, me parece que está en el Louvre, y es la joyosa. Carlomagno, en la literatura, va a tener una serie de le van a adjudicar varias cosas, incluso poderes más allá de lo humano, y se va a decir que su espada, cuando la desenvainaba, pues resplandecía de tal forma que cegaba a los enemigos, ¿no? Esa espada que está en el Museo de Louvre, es la joyosa, y si se fijan en su vaina está atiborrada de joyas. Sin embargo, no está del todo claro si verdaderamente perteneció a Carlomagno o no, porque según recuerdo, esa espada parece ser un poquito posterior, o por lo menos parece ser que fue intervenida posteriormente, si es que sí perteneció a él.
2: El nombre que dices que era la espada era la coyota.
1: Joyosa, por las joyas. Eh, no,
2: está
0: la joyosa. Corona. Joyosa, perdón. Eh, la joyosa, según ahorita lo que googleé. Aquí está la corona, como decía Maximiliano. La corona existe.
1: Sí. La corona existe. Y se conserva, si mal no recuerdo.
0: Sí, según la, la corona, según acá, el eh, San Google, la corona imperial el Sacro Imperio Romano Germánico, no voy a decirlo en alemán porque va a parecer que estoy ladrando como perro, y pues no se trata de eso, eh, está decorada con 144 piedras preciosas y todas las insignias y la corona del Sacro Imperio se encuentran en el Palacio Imperial de Hofburg de Viena y oficialmente están hasta la designación de un nuevo emperador del Sacro Imperio. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Sí, o sea, porque... Eh, y aquí está la joyosa, que es la que decía la espada Maximiliano. Está en el museo.
1: Y que si comparas con la imagen, pues te das cuenta de que es esa espada, ¿no?
0: Sí, aquí la vemos. Así, obviamente, no tengo la foto yo de presencial. Pero si vemos acá, es más menos. O sea, se parece mucho. ¿Vale? Entonces, me parece muy interesante estos... estos eh, estos simbolismos. Y por último, aquí, perdón mi latín muy malo, con problemas de hablar español, es Carolus Carolus, sí, o sea, Carlos. Carlos Magnus. Magnus, o sea, Carlos el Grande. Ajá. ¿Y en qué dice aquí? In Paint o qué?
1: La verdad es que no te sabría
0: decir. Anus, supongo que dice aquí Anus, 14. 14 bueno, bueno, el 814. Ok. Entonces, es una imagen, digo, obviamente, ¿cuándo fue hecho esta pintura?
1: La imagen me parece que es de Doré, entonces pues ya ahí nos podemos dar un aproximado. Ok. Y me gustaría complementar esa imagen, si la podemos regresar. Ok. Ya vimos que se conserva la corona, se Ajá. conserva la espada entonces fácilmente se la podemos adjudicar a Carlomagno. Sin embargo, la cara, el rostro mismo y la complexión de Carlomagno también puede venir de una fuente, no sé si la consulta Doré, yo me imagino que sí, que de hecho tenemos hoy en día es esta biografía de Carlomagno que hace Eginardo y que, bueno, si les gusta les puedo leer esta, esta parte en la que describe al rey. Comienza así. Era corpulento y robusto, de estatura elevada pero no desproporcionada, pues se sabe que medía siete veces la longitud de su propio pie. Tenía el cráneo redondo, los ojos muy grandes y vivos, la nariz un poco más larga de lo normal, una hermosa cabellera blanca y el rostro agradable y alegre todo ello le confería un gran aspecto de autoridad y dignidad, tanto si estaba de pie como sentado aunque su cuello pudiera parecer grueso y algo corto y su vientre un poco prominente, ello no se notaba gracias a la buena proporción del resto de sus miembros tenía el andar seguro y era en todo su porte viril, su voz era clara aunque no del todo adecuada para su aspecto físico fin de la cita okay. no sé si era medio barrigoncito Medio barrigoncito, medio corpulento y por lo que vemos una voz un tanto aguda para su, su complexión.
0: Pero pues en esa época ser barrigoncito pues era de opulencia, ¿no? Pues
1: no cualquiera podía, ¿verdad? Y pues vemos que coincide esto de la cabellera blanca, la nariz larga, los ojos grandes. Posiblemente el autor se haya tomado, así haya investigado esta imagen de Carlo Magno y la haya plasmado aquí. Seguro, Pero, ¿no?
0: Perfecto, aquí nos comentan rápido. ¿Qué, si podemos comentar la relación de Carlomagno con el papá de los estados pontificios antes de la guerra contra los normandos, creo que ya lo comentamos.
1: Sí, digamos, antes de la guerra no existía como tal los estados pontificios. El papa se encontraba, pues, ¿cómo, cómo decirlo? Bajo la autoridad del, pap del, del emperador de Oriente, de Constantinopla. Y pues es una vez que lo liberan, la familia de Carlomagno de ese... O sea, cuando pelean con los lombardos van a conquistar esa zona y se la van a dar, a, o sea, va a estar bajo autorización del bajo autoridad del Papa, y pues con cierta influencia también de los francos. Perfecto.
2: Meduzco que los lombardos eran aliados del Imperio Bizantino, o eran no, parte del Imperio Bizantino. No, para nada. Entonces, ¿por qué los ataca para liberar al Papa?
1: Los lombardos estaban allí en la zona de... ellos por su cuenta
2: se agarraron
1: y se quedaron con Roma. Sí, básicamente, sí, igual era una etnia germana, estaban ahí okay. en el centro de Italia okay, okay. y pues amenazaban con atacar al Papa. ¿no? Ok. Perfecto.
0: Aquí dice Isabel Salgado, a eso me refería, el patriarcado romano está hoy día y está con Carlo Magno, el era el más poderoso de esa época, no sé, digo, yo no tengo experiencia en este tema.
1: Bueno, sí, el patriarcado de Roma evidentemente pues estaba en Roma, ¿no?, con el Papa. Sin embargo, sí se va a hacer esta, diga, llamémosle simbiosis entre el papado y la corona franca. O sea, van a ser una mancuerna impresionante y se van a ayudar en muchos momentos muy relevantes. Perfecto. Por ejemplo, el Papa en cierto momento, pues, se, se le sublevan, lo atacan, incluso físicamente, lo quieren deponer de su, de su puesto, y Carlo Magno va en su auxilio, ¿no? Como tú eres el Papa, y cual, el que se meta con el Papa se mete conmigo, vaya. Bah. Y el Papa, algunos dicen que es como un agradecimiento, algunos dicen que lo tenía planeado, no se sabe muy bien ahí, que es por eso que lo corona como emperador.
0: Emperador, ok. Ok. Perfecto, gracias por estas informaciones. Juro que leí Carlos Salinas, ¿eh? ¿es Carlos Salir Rosas. ¿Es cierto que Carlomagno no priorizó en una fuerza naval y que esto benefició a los vikingos en sus asaltos? Decíamos que no eran buenos navegantes,
1: ¿verdad? No, los francos no tenían fama de ser buenos navegantes, los vikingos eran excelentes navegantes y tenían esta ventaja de que sus barcos eran muy pequeños, muy maniobrables e incluso podían cargarlos y meterlos en ríos. ¿no? Entonces, de repente ya veías que estabas infestado de vikingos. Okay. Carlos Magno se sabe que sí, o sea, sí fundó la, la marca de la Normandía, bueno, la marca del norte, y se sabe que estaba preparando una flota, o sea, que sí quería entrarle a la guerra con los vikingos, pero muere antes de concluir con este proyecto. Sin embargo, sí hay varias batallas, batallas terrestres, o por lo menos hay una muy relevante, en la que Carlos Magno manda a su elefante de guerra a participar en la, en la batalla.
0: Órale, le sacó al tipo Empires. Sí. Mm. El Imperio Carolingio es el inicio de reino común entre el Sacro Imperio Romano y el Reino Franco posterior, pero la división se basa en la organización y las comunas de cada territorio propio.
1: Ignoro. Um, sí, sí, o sea, sin duda es un antecedente para el Sacro Imperio Romano Germánico, y pues sí, de cierta manera también para lo que hoy en día es Francia, e incluso para lo que hoy en día es Alemania.
0: Perfecto. Por la organización, la administración y la forma de organización de los reinos posteriores, yo opinaría que Carlomagno es más francés.
1: Bueno, opinión de cada quien y se respeta. Sí.
0: Cierta conf confusión entre francos y germanos se debe a anacronismos. Ambos pueblos se fueron corriendo, o sea, las comillas, uso, hacia el oeste por lo que se presta confusiones.
1: Sí, bueno, germanos es un término muy global, muy general, o sea, los francos son germanos, los suevos, los burgundios, los visigodos, los ostrogodos, los lombardos, los vándalos, todos ellos son germanos. Ok.
0: Ah, no, este ya lo pusimos. Nos manda saludos V. Antonio. Hola, saludos a V. Antonio. Saludos para Antonio. Los francos modernos descienden lo que en épocas de César eran germanos, mientras de lo que hoy son países bálticos, norte de Polonia se fueron desplazando lo que hoy es Alemania.
1: Va de la mano con el comentario anterior, ¿no? Que los, o sea, germano es un pueblo, es un término muy general, y no hace alusión a uno solo de esos pueblos, sino que es una gran variedad. Y, y por último,
0: aquí te sigue comentando V. Antonio, ¿qué tal, qué tal, V? Pues, esperamos que te haya disfrutado el en vivo de hoy, y lo, recuerden que lo pueden ver después de que terminemos la transmisión. Por último, yo la última duda que tendré acá. Eh, o sea,
1: él muere, obviamente, y el reino se divide, ¿verdad? No, lo iba a dividir entre sus tres hijos, pero mueren dos. Entonces lo oh. hereda casi que en su totalidad eh, Luis.
0: ¿Pero este no peor lo pudo conservar?
1: No lo logra conservar como lo tenía Carlos Magno.
0: Ok. Eh, ¿Hubo algún tipo de expansión o algo? ¿O ya de plano se fue de, perdiendo en el tiempo este llamado Imperio Carolingio?
1: El Carolingio como tal, que yo sepa, no, no se logra expandir de esta manera. Sin embargo, ya como sacro Imperio Romano Germánico, Sí.
2: ¿Ese Luis el piadoso? ¿Se puede considerar como Luis I? Ya ves que en Francia hay hasta Luis 18 y ha habido intentos de un Luis 19 y de un Luis 20. ¿Se puede considerar como que ahí arranca esa dinastía?
1: Justamente no? cuando estaba revisando mis notas para este en vivo me surgió la misma duda y la verdad es que no la he respondido. No sé si sea el primero o es ya hasta que se divide Francia de Alemania cuando ya se empiezan a, a llevar la cuenta como tal. Ok. Ok, es
0: una buena pregunta y lo dejaremos para otra ocasión, para una mayor investigación. Gracias uh -huh. por la info, nos comentó Jesús Manuel, que desconocía acerca del tema. No te preocupes, no solo todos nosotros acá, que no somos expertos o de menos, que nos dediquemos al medievalismo. Eh, ¿Tienes alguna otra pregunta, Mariano? No, 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 no. Bueno, chicos. No
2: acabaríamos, no acabaríamos. Es un tema muy interesante que nos ha abierto los ojos, Maximiliano. Hay mil cosas que no tenía ni idea.
0: Sí, yo tampoco, la verdad. Yo, yo, yo confieso que pasé de noche las clases de Edad Media en la universidad. Pero, bueno, me quedo con esta idea de Carlo Magno como un personaje vital para entender lo que es la historia de Europa, de Francia, de Alemania, o sea, en general. Y que, bueno, pues como todo personaje también puede ser víctima de sus anacronismos, ¿no? Porque por él nunca tuvo esta corona a pronto. Que yo sepa, no porque si no se me hace muy raro o sea, y el imperio carolingio relativamente tiene una breve vida ¿no? hasta el 843
1: así es, Sí, o sea termina ya con los descendientes pues muy próximos de Carlomagno. magno, va a llegar otón I y pues ya va a ser el sacro imperio romano germánico
0: ah o sea ya a partir de el siguiente, o sea del 843 va a ser el sacro imperio
1: no te sé decir la fecha exacta pero debe estar cerca de ese, de ese año que tú dices Ok, muy bien.
0: Entonces, pues bueno, es la historia ahorita del imperio carolingio, del buen Carlomagno y de, sus, de su muy pues muy breve dinastía, ¿no? Porque sí fue muy chiquita, muy cortita. Así es. Bueno, pues no sé
1: si quieras cerrar con algo más, Max, para... Sí, un dato curioso, o sea, lo investigué hace relativamente poco y me llamó mucho la atención. Resulta que Carlomagno muere y es enterrado en alguna basílica por allá en su territorio, y resulta que ya en el siglo XI, 12 un emperador del Sacro Imperio va a desenterrarlo. Bueno, según cuentan, lo desentierra, encuentran que es exactamente como describen el, el cuerpo de Carlomagno, y lo va a sacar de su tumba para exhibirlo algo así como una reliquia. Posteriormente, ya en tiempos más actuales, por lo que se dice, se hace un análisis de, esa, de ese esqueleto que se encontró, y todo parece apuntar a que efectivamente es Carlomagno que no ha pasado como con otros personajes, que resulta que hay una cabra en su lugar, o que hay huesos de mujer, o que no se sabe si eso no es, todo parece apuntar a que efectivamente es Carlomagno.
2: Como el siervo de la nación. como el siervo de, de ese nación? asunto del siervo de la nación? Que fue siervo, pero con C.
1: con C. Ah, no sabía. No. Yo me lo sabía de Hidalgo, que había una cabra ahí. Bueno, en el de caso
2: carne. de Morelos, aparentemente encontró unos huesos de venado.
1: Okay. Además,
2: sí estarían los huesos de él, pero aparentemente también había huesos de venado. No,
1: no pues no sabía la verdad. Bueno, bueno, en el caso de Carlos Magno se hace estudio de, o sea, de las proporciones que nos dicen o sea de cuánto medía su cuerpo. Me parece que hay por ahí una herida en la rodilla que se puede ver todavía y pues todo parece apuntar a que sí es él.
0: Oh. No, pues no sabía todo eso. Pues bueno, me... Nos quedamos con esta información así de Carlo Magno y de todo lo que representa esto, y pues por hoy estaríamos terminando nuestro en vivo, si no tienen algo más que decir nuestros compañeros aquí presentes todos. No, pues muchas gracias por acompañarnos y nos invitamos. a
1: Maximiliano
2: que nos, que nos instruyó de a de veras. Sí, Carlos. Muchas gracias.
1: Y saludos a todos, buenas noches. Sí,
0: Maximiliano, ¿algo que quieras comentar para finalizar?
1: Sí, pues agradecerles, como siempre, por estar aquí con nosotros y pues invitarlos la próxima semana a los próximos videos que va a haber.
0: Exacto. Vamos a dejarles hasta el lunes de los temas que serán. Entonces, pues, chicos, nos despedimos a nombre de todos los de HC. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima. Bye, buenas noches.